0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En esta ocasión en la primera carta a los Corintios capítulo 5 Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta carta La primera a los Tesalonicenses y nos encontramos en el capítulo 5 Donde vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio la palabra de Dios nos dice en primera de Corintios capítulo 5 versículo 6 en adelante hacen mal en jactarse no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras en tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra calumniador borracho o estafador con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer acaso me toca a mí juzgar a los de afuera no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro Dios juzgará a los de afuera expulsen al malvado de entre ustedes hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor los versículos que hemos leído son la continuación del tema que Pablo comenzó a desarrollar en los primeros cinco versículos de este capítulo Y usted recordará que se trataba De un caso de un pecado escandaloso Que se estaba produciendo dentro de la iglesia de Corinto Y que era ya de conocimiento público Se trataba de un hombre Que estaba conviviendo maritalmente Con la esposa de su padre Y como Pablo le dijo esa era una situación tan escandalosa que ni siquiera los paganos siendo paganos la, la toleraban o la aceptaban y en cambio ellos que eran la iglesia del Señor no habían puesto ningún empeño por resolver esa situación por eso es que Pablo hace una recomendación y la recomendación es que esta persona sea entregada a Satanás es la expresión que él usa y como lo estuvimos explicando la semana anterior eso implicaba que el ofensor iba a ser regresado de el reino de la luz del Señor para volver al reino de las tinieblas del poder de Satanás con el propósito de que su naturaleza pecaminosa fuera destruida y así él pudiera ser salvo en el día del Señor Como dijimos la vez anterior esa era una medida bastante radical, bastante severa Y que decíamos que era ya una medida extrema de disciplina que la iglesia puede tomar ante casos O pecados muy graves como era lo que ahí estaba sucediendo ahora en los versículos que hemos leído y que complementan el capítulo lo que Pablo hará es eh, darnos dos razones más por las cuales él está dando esta recomendación que como digo es bastante radical, bastante fuerte la primera razón comienza a exponerla en el versículo 6 donde otra vez como ya lo había hecho al inicio de este capítulo les dice hacen mal en jactarse porque recuerde que el, el mal principal que hasta aquí Pablo ha tocado de la iglesia de Corinto era que ellos se, se ufanaban en el sentido de que pensaban que a través de la sabiduría ellos podían alcanzar la salvación de Dios y precisamente por estar en esa discusión de que quién es el mejor predicador es Pablo o es Apolos. O que alguien dijera es que a mí las predicaciones de Pablo no me llenan porque él no es tan elocuente para hablar. En cambio Apolos ese es un hombre que tiene mucho conocimiento, es un filósofo. Esto hacía que entre la iglesia hubiera divisiones y que además hubiera personas que se jactaban de su supuesta sabiduría y Pablo les dice que por estarse jactando no habían atendido una necesidad tan necesaria como era la de resolver el problema de este pecador incestuoso que había dentro de la congregación entonces cuando él dice hacen mal en jactarse, les está reiterando de nuevo que no está bien que ellos se estén jactando porque el pensar que la sabiduría es un camino por el cual los seres humanos se pueden salvar, es otra manera de decir que el ser humano se puede salvar por sí mismo, con su propia capacidad. Siempre y cuando ese ser humano tenga la Sabiduría suficiente para salvarse pero Esa es jactancia porque la salvación no Viene por ninguna cualidad que el ser Humano pueda tener sino por la gracia de Dios o como Pablo la ha llamado en esta Carta la locura de la predicación Entonces, Después de haber dado esa ese reproche Ahora les hace una pregunta ¿No se dan cuenta De que un poco de levadura Hace fermentar toda la masa? Lo que Pablo está ahí preguntando Es eh, acerca de, de un dicho Y cuando él dice No se dan cuenta Es como estar invocando algo Que ellos lo conocían pero no habían caído en la cuenta de eso que Pablo está invocando y qué es lo que él está invocando aparentemente lo que era un dicho muy conocido entre las personas y es que la gente acostumbraba a decir un poco de levadura leuda toda la masa ese dicho Sería un equivalente hermanos a otro dicho que nosotros usamos un poco más Y es cuando decimos que una manzana podrida pudre a las demás Es la misma idea que una manzana podrida su pudrición la va a contagiar a las demás manzanas Y todas se van a podrir Otra manera de decirlo era así como Pablo lo está expresando acá y es que un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que ocurre es que ellos estaban más relacionados con el tema de la panadería y por eso sabían cuál era el efecto de la levadura sobre la masa. Y todos ellos sabían que bastaba con colocar un poco de levadura. En la masa, en la harina Y después de un tiempo Toda, toda la, la masa estaría Leudada Lo que ocurre hermanos Con la levadura Es que Bueno usted sabe la levadura La, la venden en, en bloques Que eso sobre todo Pues es para Utilizarla en grandes cantidades Por ejemplo en panaderías pero también está lo que se llama la levadura seca, que es esa que viene en forma de polvo y que cuando se trata pues de cantidades más pequeñas, pues la persona que va a cocinar el pan la espolvorea un poco de levadura y eso hace que la masa se leude. Esto nos lleva a pensar a nosotros que la levadura es entonces como un ingrediente que se le echa a la harina. Pero realmente la levadura no es un ingrediente Sino que la levadura es un organismo vivo Realmente la levadura es un hongo Pero son hongos que están vivos Aún la levadura seca como se le llama Que, que es esa que viene en forma de polvo Esos son puros hongos y que están vivos entonces, lo que ocurre es que los hongos se alimentan de los azúcares, se alimentan de ellos y al, al comer consumir los azúcares de la masa los convierte en carbonos y a esa transformación que hacen estos hongos eso es lo que nosotros llamamos leudar. por eso es que basta, con que se ponga un poquito de levadura. Porque ella se va a multiplicar sola. El hongo de la levadura. Se multiplica de una manera asexual. Como son microorganismos unicelulares. Porque son hongos. No necesitan. De, de una pareja para poder multiplicarse. Sino que su multiplicación. Se da por medio de un proceso interno que es totalmente asexual, es decir, que no se necesita una pareja de hongos para que se multipliquen, sino que cada hongo por sí solo puede multiplicarse una, dos, tres, cuatro, dieciséis, treinta y dos veces, lo que sea necesario. Mientras hay alimento se va a continuar multiplicando y eso es lo que hace el panadero que cuando coloca la levadura en la masa esa masa es su alimento Entonces Comienza la levadura los hongos más bien A consumir el azúcar que hay en esa harina Y se va multiplicando y multiplicando y Cada vez son más, más y más y más hasta Que han invadido totalmente La, la masa y cuando ya está totalmente Invadida cuando ellos ya consumieron todo El azúcar que tenía y lo convirtieron en en carbonos Entonces es cuando ya la masa está leudada Y ya está lista para hornearla Claro que con la horneada Ahí quema todos esos hongos Pero sea los mata Pero ellos ya hicieron su función En la época En que Pablo está escribiendo esto No había levadura aislada Así como la tenemos ahora Entonces Lo que hacían era que cuando ya habían leudado toda la masa Entonces venía el panadero y tomaba un poquito De esa harina ya leudada y la guardaba Y con el resto hacía los panes, los horneaba y ya Pero ese otro poquito leudado que había guardado Por estar leudado tenía los hongos de la levadura entonces, Al día siguiente cuando preparaba otra masa Solo la mezclaba con ese poquito que había guardado el día anterior lo mezclaba con la masa nueva y ahí se repetía la verdad de que un poco de levadura leuda toda la masa la enseñanza que Pablo quiere transmitir a través de, de ese dicho del cual él está diciendo no se dan cuenta de esa realidad es hermanos que el mal diríamos es contagioso el mal se multiplica por sí mismo lo que él está diciendo es si ustedes permiten que dentro de la iglesia haya un pecado tan escandaloso como el que ese incestuoso está cometiendo lo que va a ocurrir es que ese poco de levadura va a leudar toda la masa y toda la masa era toda la iglesia porque los seres humanos por el hecho de que tenemos de parte de Adán la inclinación hacia lo malo los malos ejemplos siempre ejercen sobre nosotros mayor influencia que los buenos ejemplos los malos ejemplos nos afectan más nos influyen más porque es más fácil seguir los malos ejemplos que los buenos ejemplos por eso si sí se permite que dentro de la iglesia haya aunque sea un poco de levadura porque uno puede decir es que mire hermano no es que en Corinto todos sean unos bárbaros todos sean unos incestuosos no si solo es uno pero Pablo dice y no se dan cuenta que un poco de levadura uno puede ser pero va a terminar por dañarlos a todos y lo que Pablo está diciendo acerca de este pecado de incesto uno lo puede aplicar hermanos a cualquier otro tipo de maldad como él lo va a llamar más adelante la levadura de perversidad y de maldad. Entonces todo aquello Mentir, robar Él ahí menciona algunas cosas Los borrachos Menciona Los que son Inmorales Pueden ser diferentes expresiones De pecado Si esas situaciones de pecado No pasan por el Proceso de disciplina Que algo de eso le mencioné La semana anterior Es como que si la iglesia lo esté consintiendo y cuando lo consiente, ese poco de levadura, al fin y al cabo, va a terminar leudando a toda la iglesia, dañando a toda la congregación. Por eso es que en el versículo 7, esta es la otra razón de por qué había que tomar medidas con este hombre. Porque va a terminar por dañar a toda la iglesia. Entonces dice en el 7, desháganse. De la vieja levadura para que sean masa nueva, la masa nueva era aquella que no se le había colocado levadura aún Panes sin levadura como lo son en realidad Porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado Pablo lo que está haciendo es que está tomando la figura de de la Pascua, la fiesta de la Pascua cuando Israel salió de la esclavitud en Egipto el Señor les dijo que cada año en el aniversario de la salida ellos tenían que celebrar la fiesta de la Pascua porque esa noche cuando el Señor les dio la libertad Moisés se instruyó para que cada familia de Israel sacrificara un cordero y que la sangre de ese cordero lo aplicaran sobre el marco de las puertas de entrada a su casa esa sangre iba a servir de señal para que cuando el ángel de la destrucción pasara esa noche por Egipto supiera que en las casas Cuyos marcos de las puertas tenían la sangre que él ahí no tenía que entrar porque ahí había pueblo de Dios Pero claro los egipcios no sabían nada de esto Entonces las puertas de sus casas no tenían la sangre del Cordero Pascual Ahí el ángel entraba y mataba al primogénito de todo egipcio y aún los primogénitos de los animales luego Dios les dijo que ese cordero sacrificado tenían que asarlo no se podía preparar de otra manera tenía que ser asado y tenían que comerlo y lo que sobrara deberían quemarlo no se podía guardar para el siguiente día eso hicieron esa noche pero como el ángel de destrucción comenzó a Matar a los primogénitos el faraón se Asustó y el faraón dijo no, no manden a Llamar a Moisés y a Aarón lo mandaron a Llamar a medianoche y el faraón le dijo Por favor váyanse de Egipto antes de que Ustedes vayan a matarnos a todos Pero váyanse ya Entonces, en esa madrugada Moisés tuvo que ir y llamar a los Ancianos de Israel y decirlos no vamos El Señor nos ha libertado pero como era la medianoche los panaderos apenas habían preparado la masa para el pan del siguiente día Pero como tenían que irse ya no les quedó tiempo para poderles poner la levadura Entonces se llevaron la masa nueva sin leudar y así tuvieron que salir porque era ya que tenían que irse y se fueron de tal manera que a partir del día siguiente Lo que ellos tenían era masa nueva No la pudieron leudar Entonces la hornearon e hicieron pan Pero era pan que no estaba leudado Y por eso también recibe el nombre de panes ácimos Que eso es lo que significa que es pan sin leudar Y eso fue lo que comieron Cuando ya el Señor estableció la fiesta de la pascua él dijo que en esa noche el aniversario del éxodo tenían que repetirlo todo es decir matar a un cordero comerlo asado y ese día tenían que comer pan pero ya sin levadura y ese era el día número uno entonces tenían que contar siete días la pascua era el primer día que era cuando se comía el cordero pascual pero a eso le seguían seis días más en los cuales no se comía pan con levadura es más el señor decía que en todo el territorio de israel no tenía que haber levadura en ningún lugar entonces tenían que deshacerse de toda la levadura durante siete días esa figura es la que hoy Pablo está tomando cuando dice nuestro cordero pascual ya fue sacrificado pero nuestro cordero pascual no fue un corderito tomado del rebaño nuestro cordero pascual fue el hijo de Dios por eso es que Juan el Bautista lo presentó de esa manera cuando presentó a Jesús delante de, de sus seguidores él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó como el Cordero. Entonces, Pablo dice, Cristo, quien es nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado. Ahora, ¿qué sigue después del sacrificio del Cordero Pascual? Son siete días en los cuales... Hay que comer pan sin levadura Entonces Pablo dice nuestra Pascua fue el sacrificio de Cristo Entonces ahora después que el Señor ya fue crucificado Nos encontramos en la fiesta de la Pascua En la fiesta de los panes sin levadura Entonces tenemos que renunciar a la levadura Pero cuál es la levadura a la que hay que renunciar no es la que hoy viene en latas o que viene en bloques como le decía cuando se trata de cantidades grandes sino que dice el versículo 8 celebremos nuestra pascua no con la vieja levadura y cuál es la vieja levadura él lo dice ahí es la malicia y la perversidad de eso tenemos que deshacernos Porque ya nuestro cordero fue sacrificado Y entonces hoy estamos en la fiesta De los panes sin levadura Que para ellos duraba siete días Pero para nosotros dura Dos mil años lleva ya ¿Por qué? Porque el cordero pascual a ellos le servía para un año Y al año siguiente había que ofrecer otro cordero pero como el nuestro no es un cordero del rebaño como dije sino que es el hijo de Dios entonces es una sangre es la sangre del Dios hombre que tiene un poder infinito y por eso es que como dice el libro de Hebreos no se necesita estar repitiendo este sacrificio porque el Señor Jesús fue ofrecido una sola vez Haciendo con ese solo sacrificio Perfectos a los santificados Para siempre Por esa razón Por esa efectividad que tiene la sangre De nuestro Cordero Pascual Es que la fiesta De los panes sin levadura Para nosotros es también inacabable Todo el tiempo nosotros tenemos que estarnos desprendiendo de la levadura que ahí Pablo la llama la malicia y la perversidad entonces para Pablo lo que este hombre hacía era maldad y era perversidad pero como le he dicho no era solamente ese caso particular de un hombre incestuoso las faltas podían ser de otro tipo En las cartas pastorales se hace mención de un hombre que se llamaba Alejandro Que hacía calderos de bronce o de cobre que eran los metales que se usaban Bueno el bronce es una aleación no, pero eso era lo que se usaba para hacer depósitos Pablo no da mayor información lo único que dice es que Alejandro le ha causado mucho daño y nada más o sea no sabemos qué tipo de, de daño era el que Alejandro le había causado a Pablo pero eso había llevado a Pablo a entregar a Alejandro a Satanás también por eso le digo no es que la malicia y la perversidad sea solo el incesto que era el caso allí también podía ser rebelión contra la autoridad eclesiástica que en ese caso era Pablo y también podía ser la práctica de cualquier otro pecado es lo que las cartas de Juan llaman el pecado de muerte, el pecado de muerte puede ser cualquier pecado se convierte en pecado de muerte cuando ella una práctica y práctica es cuando ese pecado premeditadamente se comete una otra y otra y otra vez tomemos el ejemplo de este hombre que Pablo está escribiendo eso por él no era que él en un impulso y en una locura que le agarró un día tuvo relaciones con la esposa de su padre pero luego él dijo, no, qué locura la que hice, me arrepiento. Eso no es práctica del pecado. O sea, él había, habría cometido un pecado, pero no continúa practicándolo. Pero el caso de él, como lo vimos la semana anterior, era de que ellos estaban viviendo juntos como pareja. Eso no era de que en un, en un momento de debilidad él había caído en tentación era cuestión que vivían juntos vivían en la misma casa por eso es que Pablo usa la expresión que la tenía por mujer a la esposa de su padre entonces, esa es la práctica del pecado que es cuando la persona consuetudinariamente está repitiendo y repitiendo entonces pecado de muerte puede ser el chisme mismo pero si una persona acostumbra chismear ahora Mañana, pasado y todas las semanas ahí está chismiendo, chismiendo, chismiendo Esa es práctica del pecado, ese es el pecado de muerte Por el cual dice la carta de Juan no pido que se oren Ya por eso ni oren porque es un pecado de muerte Porque es la práctica del pecado Entonces Hay gente que, que ahí se anda quebrando la cabeza ¿Y cuál es el pecado de muerte? Pues yo le respondo es cualquier pecado Pero que se convierte en una práctica Ahora Somos llamados a abandonar La malicia y la perversidad Y al contrario dice La parte final del versículo 8 Que tenemos que ser pan sin levadura Que es la sinceridad y la verdad Entonces, Eso de que iban a entregar a satanás al incestuoso pablo lo ve como un acto de sinceridad y de verdad la iglesia siempre tiene que apostar por la sinceridad y por la verdad no tenemos que asolapar a nadie la sinceridad y la verdad deben ser nuestros valores de manera que podamos limpiar a la iglesia de la levadura si no lo hacemos ese poco de levadura pudiera ser una persona terminará leudando toda la congregación Entonces, para que eso no vaya a ocurrir tenemos que deshacernos de la levadura vieja le decía que esa era una primera razón la segunda razón es la que viene ahora a partir del versículo 9 dice ese versículo por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales es decir que Pablo había enviado una carta anterior a los corintios y en esa carta él les había dado un consejo una recomendación pastoral Y el consejo era Que No se mezclaran Que no se relacionaran Con personas Inmorales Pero eso los corintios lo entendieron Mal Por eso es que hoy Pablo se los va a corregir Pero antes De que lleguemos a esa corrección Note usted que entonces Pablo ahí está hablando de una carta anterior a esta porque ahí dice por carta ya les he dicho que no se relacionen con otras personas y en el 11 dice pero en esta carta que es la que estamos estudiando nosotros quiero aclararles y ahí viene la aclaración que él les quiere hacer entonces significa, hermanos que antes de, de que Pablo enviara esta carta que hoy nosotros popularmente llamamos primera de Corintios había habido una carta que le había enviado antes ahora quiero hacer aquí un paréntesis para volver hermanos y recordarle que cuando hicimos la introducción a primera de Corintios yo le dije que para nosotros solo hay dos cartas a los corintios, primera y segunda ¿no? Pero la verdad es que Pablo escribió seis cartas a los corintios Pero como los, las primeras generaciones de cristianos Habían quedado con un cuerpo numeroso de cartas auténticas de Pablo Ellos querían reducir el número para que quedaran solamente siete eso yo se lo expliqué detalladamente en la introducción, no lo voy a repetir pero en ese afán de reducir Entonces lo que hicieron es que ellos tomaron las seis cartas a los corintios que Pablo había escrito Y comenzaron a unirlas, primero unieron cuatro, esas cuatro que unieron Es lo que hoy nosotros conocemos como primera de corintios y les quedaban otras dos esas otras dos las unieron y así se formó lo que hoy nosotros llamamos segunda de Corintios pero los que hicieron esa fusión de las cartas no lo hicieron en orden cronológico es decir no pusieron en primer lugar la primera carta que cronológicamente Pablo había enviado la segunda no ellos lo hicieron porque les parecía que de esa manera estaban dándole continuidad de contenido entonces, no vieron fechas, vieron contenidos y eso hizo que las cartas quedaran desordenadas desde el punto de vista cronológico en el cual fueron escritas como nosotros estamos acostumbrados a hablar de primera y segunda de Corintios pero hoy se sabe que en realidad fueron seis cartas, entonces los biblistas que son las personas que se especializan en el estudio de las escrituras optaron por no darle número a esas cartas sino que más bien ponerles letras y así es como tenemos Corintios A, Corintios B, Corintios C, Corintios D, Corintios E y Corintios F, ahí están las seis cada una se le puso una letra y ahí sí las letras fueron colocadas cronológicamente es decir que Corintios A fue la primera carta que Pablo les envió, Corintios B fue la segunda carta que les envió lo que ha ocurrido hermanos y yo le dije que o sea lo ideal sería estudiar las dos cartas a los Corintios como las conocemos ahora pero en ese orden es decir tomando Corintios A, luego B, luego C hasta llegar a la F pero eso tendría que o, o nos hubiera obligado a tener que ir entresacando porque por ejemplo en el caso de Corintios B no se encuentra toda entera sino que Corintios B está seccionada Corintios B comienza a partir del capítulo 6 y luego va a saltar a, a primera de Corintios 10 Lo que hoy es primera de Corintios 10 Entonces vea hubiera sido hermano un poquito engorroso ¿verdad? Tener que estar saltando de un lado para otro Lo que si sí hubiéramos aprovechado o ganado Es que hubiéramos tenido las cartas de Pablo En un orden cronológico y entonces allí No nos hubiéramos encontrado con asuntos como este Que nos encontramos ahora que le está haciendo referencia a una carta anterior pero y cuál era esa carta anterior lo que ocurre es que lo que hoy conocemos como primera de Corintios desde el capítulo 1 hasta este capítulo 5 eso es Corintios B eso es Corintios B pero Corintios A que es la que de verdad Pablo envió antes comienza en el capítulo 6. Y como le digo, y de ahí se va a saltar al capítulo 10 y va a continuar dando saltos. Es decir, que están en un orden inverso. Por eso es que encontramos en este capítulo 5 que Pablo está hablando de una carta que él envió anteriormente. Pero esa carta que él envió aquí la tenemos lo único que está a continuación a partir del capítulo 6 y luego hay que ir saltando como le digo verdad. yo voy a tratar hermanos que en la medida que vayamos avanzando en primera de Corintios le voy a ir diciendo ahorita estamos por ejemplo ahorita estamos desde que iniciamos en Corintios B en la próxima oportunidad que comencemos el capítulo 6 ahí vamos a estar comenzando Corintios A hoy que con la ayuda de Dios vamos a terminar primera de Corintios el capítulo 5 ahí vamos a estar terminando Corintios B y ahí lo agotamos ya totalmente Entonces, lo que hicieron con las otras cartas es que les quitaron el saludo la introducción o sea el proemio como se le llamaba y dejaron el, el puro cuerpo doctrinal y le quitaron la despedida también Entonces, así fueron insertando y armando lo que hoy conocemos como primera y segunda de Corintios entonces hice este paréntesis hermano para que usted sepa que esta carta a la cual Pablo hace referencia que se las había enviado antes no es que esa carta se haya perdido no ahí la tenemos y viene a continuación a partir del capítulo 6 por eso es de que si usted ha leído las cartas a los corintios con un poquito de atención usted solo habrá descubierto que hay ciertas como contradicciones verdad porque en un momento Pablo está diciendo eh, estoy planeando ir a ustedes, estoy pensando enviarles al hermano fulano y más adelante leemos que ese fulano ya fue y ya regresó y entonces uno dice bueno qué, qué pasó acá es que uno está pasando de una carta a otra pero como no están señaladas entonces se produce ese tipo de contradicciones Pablo anuncia algo que va a ocurrir y de repente está escribiendo como que ya ocurrió Entonces uno dice bueno y en qué momento ocurrió si no ha terminado la carta Pero lo que sucede es que la primera pertenece a una carta y lo otro a otra carta En momentos históricos diferentes Los biblistas se han especializado tanto que incluso han logrado fechar Cada una de las seis cartas Eso es lo que permite ese, ese esa datación, es decir, el ponerle fecha Es lo que permite saber cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C, cuál es la D, cuál es la E y cuál es la F Bien, habiendo hecho hermanos esa aclaración Pablo va ahora al segundo argumento Y es la aclaración Porque en, en Corintios A que como le digo a partir de la próxima oportunidad la vamos a comenzar él les había dado esa recomendación no se relacionen con personas inmorales pero entonces los corintios eso lo entendieron literalmente es que Pablo nos dijo que no nos relacionemos con ningún inmoral entonces ya no le querían hablar a nadie ya no saludaban a nadie en la ciudad ya no saludaban a los vecinos Y si el papá o la familia no eran creyentes Ya no les hablaban Y decía es que Pablo nos dijo Que no nos relacionemos con inmorales Entonces, Hoy Pablo quiere aclarar eso Y al mismo tiempo usarlo Como su tercer argumento Para el caso de incesto que se ha dado Entonces dice en el versículo 10 Por supuesto no me refería a a La gente inmoral de este mundo ni a los Avaros, estafadores o idólatras porque si Yo me hubiera referido a los pecadores De este mundo dice Pablo en ese caso Tendrían ustedes que salirse del mundo Pero él está aclarando que no es eso lo Que quiso decir de No era que Pablo dijera no se Relacionen con los inmorales de ninguna manera o en absoluto con nadie Porque eso no es posible dice Pablo La única forma sería que salieran del mundo Que se vayan a otro planeta Que se vayan a colonizar Marte o Venus si usted quiere Pero no van a poder vivir en la tierra Entonces significa hermanos que Ahí Pablo está dando una enseñanza Y la enseñanza es que Es imposible que nosotros no nos relacionemos con personas incrédulas y que llevan una práctica de pecado Pero son incrédulos y si uno dice es que no me voy a meter con ellos estaríamos igual que los fariseos Que no comían con pecadores no les hablaban a los publicanos y pecadores lo contrario de lo que Jesús hizo Jesús lo que hizo fue que lo recibió, comió con ellos y por eso lo criticaron. La enseñanza de Pablo no podía ir en contra del ejemplo que Jesús había dado. Y por eso es que él está aclarando: Hermano, yo no les dije que no se relacionaran con los inmorales de ninguna manera, porque entonces tendrían que salir del mundo, tendrían que tomar un cohete espacial. a veces los creyentes entienden así las cosas entonces dice es que mire yo no quiero trabajar ahí porque fíjese que tengo una compañera que es impía entonces yo quiero aunque sea de barrer, hermano deme ahí en la iglesia pero ahí por lo menos voy a estar solo con creyentes de gracias a Dios que tiene una compañera impía y quiera Dios que no solo tenga una ojalá que usted sea la única luz en medio de 100 impíos Compañeros de trabajo para que así usted pueda ser luz de esas personas Pero hay gente que no quiere eso sino que, que lo que quiere es estar solo en una burbuja evangélica Relacionarse solo con creyentes, solo con santos y al que es mal, mal hablado yo no me meto con él Con el que es borrachito yo no me meto con él y entonces quién lo no va a alcanzar a ellos para Cristo Por eso es que Pablo dice en el versículo 11 En esta carta que es Corintios B Quiero aclararles Que no deben relacionarse con nadie Pero aquí viene la, la aclaración Que llamándose hermano Ese es el punto No se relacionen con aquellos que llamándose hermanos sea un inmoral o avaro o idólatra o calumniador o borracho o estafador es decir, el problema no es que una persona sea avara, inmoral, borracha, estafador ese no es el problema, el problema es que diga que es creyente y que practique cualquiera de esas cosas de eso dice Pablo es que yo pedí que se guardara. y ahí lo reafirma al final del versículo 11 Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer Es decir que si su vecino es un incrédulo y usted sabe que es un adúltero Y un día le dice mire vamos a comer, le invito a comer Y usted sabe que quien va a estar ahí no es la esposa de él, es la amante entonces Usted dice ¿qué, qué hago voy o no voy como creyente La Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas Entonces tengo que estar apartado de la luz entonces La pregunta es y él que ese es su vecino que Dice que es evangélico o dice yo soy nada No, no, él dice que es nada entonces vaya Pero es amante por eso Para que usted tenga oportunidad a través de su conducta de evangelizarlos y que ellos abandonen su pecado porque él mismo está diciendo que no es nada, no es nadie el problema es con el que dice que es creyente eso es lo que Pablo está diciendo ahí, quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, sea inmoral avaro, idólatra chismoso hipócrita cualquiera sea el pecado con el tal dice ni siquiera vayan a comer por qué razón porque se trata de una persona que pretende ser creyente que pretende ser parte del cuerpo de cristo y si nosotros a esa persona la tomamos así con toda tranquilidad, como que si nada pasa, el mundo verá. Y es lo que Pablo les dice en el caso del incestuoso, que eso ya era del conocimiento público. Entonces la gente decía, miren ese grupo que se hace llamar cristianos, tienen costumbres raras porque le quitan la mujer a su papá eso sí que no tienen límite de nada pero ya no estaban hablando de un hombre estaban hablando de la iglesia y como seguían comiendo con él seguían tomando la cena del Señor con él entonces la gente veía que era la misma cosa por eso es que Pablo haciendo la aclaración de la carta que les había enviado anteriormente aprovecha para remachar su idea hermano lo que yo les quise decir fue que no se junten con nadie que diciéndose hermano sea malo sea un pícaro sea un pecador y como era exactamente eso lo que estaba ocurriendo con ellos Entonces, ellos se andaban cuidando del jefe porque le gusta la cerveza se andaba cuidando de la vecina porque es una gran chismosa pero la diaconisa que era más lengua larga no había problema porque como era que diaconisa pero Pablo dice, es lo contrario, es lo contrario. Si se dice creyente y es chismosa, ni coman con esa persona. No se relacionen con ellas. No sé si me estoy dando a explicar, hermanos. Entonces, si un día a, a, a usted le dicen, eh, mire, ¿y usted por qué estaba? Yo lo vi un día que estaba comiendo ahí con otros hombres y ellos estaban Tomando cerveza y usted por qué estaba ahí Por eso Por eso porque son incrédulos Porque hay que presentarles, hay que darles Testimonio de la fe Porque están en tinieblas Y necesitan de la luz Que Cristo ha puesto en ti Eso es correcto Eso es correcto Pero si hay alguien que dice que es hermano y está en la iglesia pero que es fanático le encantan las regias con él, hermano nunca se vaya a sentar en una mesa no vaya a relacionarse con él es lo que Pablo está diciendo entonces mire cómo son las cosas que yo vaya con amigos incrédulos yo puedo estar sentados en la mesa donde ellos, como son incrédulos, se están echando su cerveza con la comida. Yo puedo estar ahí, ahí no hay problema. Pero si hay alguien que dice que es hermano y quizás viene con su uniforme de diácono y se va a echar una regia, allí no puedo estar. Entonces uno diría, bueno, que no es lo contrario. Porque Este por lo menos está en la iglesia, que ellos son paganos. No, 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 dice Pablo. Es que si tú estás sentado la gente sabe que él va a la iglesia Entonces va a pensar que la regia por eso pidió regia para que alcance para los dos entonces, Eres tú el que sale afectado y no tanto tú la iglesia Pero cuando estamos con los incrédulos lo que estamos haciendo es lo que Jesús hizo Recibir y comer con los pecadores entonces en el 12 aquí ya Pablo va a cerrar su su enseñanza y dice acaso me toca a mí juzgar a los de afuera no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro ahí Pablo lo que les está planteando es con qué cara yo voy a estar juzgando a la gente de afuera Diciéndole es que son unos pervertidos Son unos bárbaros Son unos sinvergüenzas Son unos chismosos a los de afuera Y aquí adentro está lleno de Chismosos, bárbaros Y pecadores Entonces la gente va a decir mire en lugar De estarnos insultando A nosotros por qué no le dice a sus Hermanitos primero que se corten la lengua La gente tiene razón en eso Y es lo que Pablo dice no tengo derecho a juzgar a los de afuera Si no estoy juzgando a los de adentro Entonces, Antes de decir y señalar a los que están afuera Es que fuman marihuana, usan drogas O sea si aquí hay hermanitos que todavía se dan los toques Entonces, Primero tenemos que comenzar por nosotros mismos Adentro para poder tener moral de exhortar a los de afuera entonces de los de afuera dice Pablo ustedes no se preocupen porque dice en el versículo 13 Dios juzgará a los de afuera con los de afuera usted no se preocupe que hay un juez que lo va a juzgar pero a los de adentro eso nos toca a nosotros por eso es que Jesús normó allá en Mateo capítulo 18 Los procedimientos de cómo se deben hacer las cosas Y reafirma que como Dios se va a ocupar de afuera Nosotros ocupémonos de adentro de Como somos los responsables de adentro Le da el último balazo cuando le dice Expulsen al malvado de entre ustedes Ahí les expuso ya tres razones de por qué tan severo Oiga lo que está diciendo expúlsenlo de entre ustedes Sáquenlo de la iglesia y no vayan a relacionarse más con él O sea no era posible que fuera expulsado de la iglesia Y que después alguien ahí presumiendo de santidad llegara y le dijera Ay hermano cómo siento cómo lo trataron en la iglesia Qué mal, pero mire, yo siempre lo voy a amar. Aunque usted ya no puede llegar a la iglesia, siempre vamos a ser amigos. Se lo va a llevar el diablo por andar contemplando la levadura. Eso, eso, eso es lo correcto que hay que hacer. Hay que expulsarlo para sanidad de la iglesia. ¿Por qué cree usted que cuando en alguna parte del cuerpo. Surge una, una gangrena. ¿Qué es lo que los médicos hacen? Cuando ya hay gangrena. Solo hay una salida. Hay que cortar el tejido dañado. Y si ya la gangrena avanzó. A algún nivel. Ya no es solamente parte del tejido. A veces tiene que ser el miembro completo. Un pie. Una Antepierna, un antebrazo Una mano Pero hay que salvar a las personas Que si no se corta La persona morirá Por eso es que en las epístolas pastorales Dice hablando del pecado Dice que carcomerá como gangrena Entonces, Hay que cortarlo si no Eso va a avanzar, avanzar, avanzar y avanzar Entonces, La iglesia Nosotros tenemos que cuidarla hermanos. Siguiendo otra vez le digo los procedimientos Que establece Mateo 18 Entonces, Haciéndolo de esa manera vamos a conservar La salud de, de la iglesia del Señor Entonces aquí hermanos Con este versículo ahí termina Lo que sería Corintios B Lo que seguía era ya los saludos de despedida O sea hasta ahí llegaba la carta Y ahí Pablo se despedía pero eso es esa despedida la quitaron para poderla fundir con la otra que viene que es Corintios A Entonces, ahí cerramos lo que sería una de las seis cartas que Pablo envió a los Corintios ahora las enseñanzas hermanos que, que hemos aprendido en esta ocasión pues yo creo que está más que claro verdad un poco de levadura leuda toda la masa entonces si Cristo quien es nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado Hoy celebremos la fiesta con panes Sin levadura, sin la levadura de malicia y perversidad Para cambiarla por la levadura de verdad y de justicia Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestros rostros Padre gracias te damos por cada persona que a través de los medios ha escuchado esta palabra y hoy abre su corazón para entregar su vida a ti te rogamos Padre que les perdones que les des vida nueva de tal forma que puedan servirte, amarte y que habiendo, sacrific, habiendo sido sacrificado nuestro Cordero Pascual, Cristo Jesús, celebremos ahora la fiesta sin levadura de maldad, sin levadura de perversidad, sino con la verdad y la justicia. Y así poder estar dando honor a tu nombre. Honor grato ante tu presencia ayúdanos a vivir siempre así y ayúdanos a trabajar por la salud de tu iglesia en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas amén